0: Всем добрый день, это канал Дивитант, это программа Агенты, это Ольга Журавлева, опять я взяла, отняла у главного, главного редактора
1: Давай не отдавать уже
0: так, Юрий Георгиевич, передачу. я тоже имею право на... Он э, сейчас не слушает, мы можем обсудить тайный наш план. Ладно, ну посмотрим. Во всяком случае, сегодняшнюю передачу «Агенты» все еще веду я. И Юрий Георгиевич у нас главный, Юрий Кабаладзе. Добрый день всем. Спасибо всем за оценки предыдущей передачи. Мы надеемся, сегодня тоже будет интересно. И, кстати, сегодня действительно жизнь и судьба Александра Орлова. И один из первых и очевидных вопросов «Кто есть Орлов?» Орлов, кто ты? Можно разберемся. Я отвечу обязательно да. на этот
1: вопрос, но хочу начать с Дифферамба, автору этой книги, двум авторам. Это Олег Царев и, и у нас тем более, что вот да, фотография Да, мы сейчас, мы сейчас можем
0: увидеть автора книги, книги, написанной о жизни и судьбе Александра Орлова. Кто он такой, мы расскажем Нет. чуть позже, но автор книги о нем тоже, в общем, уникальный. И Само книга уникальная. Себе
1: сама ага. по себе история написания книги очень интересная вообще я считаю это лучшая книга о советской разведке написана уже советская а до советских до вот этих уже постеперестроечных лет вообще не было такого рода литературы так, были какие-то хорошие переводные книжки были ну там типа история Штирлица но все это было а здесь реальная история основанная на документах разведки царев первый из Российских авторов получил прямой доступ к этим архивам. Плюс у него был соавтор, американец Джон Костелло, с которым я тоже был хорошо знаком. И, конечно, они написали потрясающе интересную книгу.
0: И очень. вот мы сейчас увидим да, э, вот одну Никола... из обложек. Их на самом деле несколько, потому да, что книга издавалась, два издания, по э, э, издавалась неоднократно в разных, в разных и... видах. Вот обложку книги мы сейчас тоже увидим. Это наш второй номер. К сожалению,
1: а... Олега Ивановича нет живых. Он очень рано ушел из жизни. Это был один из самых талантливых людей, которые встретился у меня на жизненном пути. Блистательно сдал английский язык, они же книгу писали по-английски, по-русски. Да, то есть тут, одинаково тут очень говорил. интересно:
0: сейчас мы посмотрим на обложку. Что, ближе к микрофону? Юрий Георгиевич, микрофон, да, микрофон пожалуйста, поближе. Так, да, хорошо. вот так, хорошо. Да. А сейчас мы увидим обложку, и там два автора: mm -hmm. это Олег, Олег Иванович Царев mm -hmm. и mm -hmm. Джон, Джон Костел. Называется она роковые иллюзии" и это отвечает
1: по-английски "Deadly Illusions". Потому что она вышла сначала на английском, поскольку да. надо было ее как бы распространять. И Америке. это
0: отвечает в какой-то мере на вопрос, кто есть Александр Орлов. Александр Орлов изображен одна из его фотографий изображена на, на обложке этой книги. Естественно, там огромный товарищ Сталин, потому что это важно. Это совершенно важно. Там есть женские, там есть другие, другие изображения, но царев занимался Русскими архивами, российскими, советскими. Он
1: занимался архивами разведки просто. Да. То, что сейчас называется СВР.
0: А э, Костелло занимался тем, что было да, за Америкой. В, Америке, океаном, да. в
1: сопоставление этих документов позволило нарисовать такую очень объективную, правдивую картину. Но Олег, я помню, просто он работал в пресс-бюро вместе со мной. Вот он, я помню, ему привозили эти огромные фолианты, что-то ему не выдавали выносить из штаб-квартиры, а что-то привозили в пресс-бюро, и он работал и иногда, когда он находил какой-то интересный документ, он прибегал ко мне в кабинет, Ты говорит, послушай, что там переписка английского посла с Министерства иностранных дел, потому что он имел допуск к архиву этим документам Филби, вот этой mm -hmm. Кембриджской пятерки. Еще одну хочу сказать, что я очень жалею. Я эту книгу прочитал, когда она только вышла в свет. Но тогда у меня и знаний таких не было, и интереса как? не было. Как у этого. вас? Не было, не было. Мы вообще ничего не знали о истории разведки.
0: В которой вы работали?
1: Абсолютно. Ничего не знали, потому что все же было закрыто, скрыто. И я помню очень хорошо мою беседу с Примаком. Я говорю, Евгений Максимович, позорная ситуация. Так. Заходишь в какой-нибудь лондонский магазин, и ты, там километр книг, о советской разведке. Единственная страна, которая ничего не писала и не знала о советской разведке, это сама советская или российская разведка. И лучшая книга в то время, опубликованная о советской разведке, это операции Интересно? от Ленина, а. Гор... которые Гордиевскины. Да, да, он, да, не да, он да. писал это Кристофе Эндрю, но он ее дополнил какими-то пикантами. Угу. И тогда же вот созрела эта идея, давайте собственную историю напишем. Так? Вот этот шеститомник Очерки истории советской разведки. Но до этого вот Олег... Иван Старев был пионером Он начал эту тему «Полет Черный Берты» он опубликовал По-моему, в труде Так Это о полете Геса. Угу. Ему тоже дали документы И потом он очень это описывал Вообще у него потрясающее перо Я всем рекомендую Найдите эту книгу Я попросил Венедиктова, чтобы он выставил его в дилетанте Это захватывающий сил. Он пишет, как его вызвал начальник архивного управления Говорит, почитай и он, наверное, я говорит, стал читать вот эту историю Шведа, да? Мы сейчас перейдем. Александр Орлов, Орлов имел
0: огромное количество имен и кличек, и одна из его таких стандартных, ну как бы таких распространенных ну, псевдонимов, известных, швед, известных да. псевдонимов это агентурных это Швед.
1: И он когда да. я прочитал вот эту справку Он, он просто обомлил Потому что мы ничего не знали о нем Вообще так, о нем же ничего не писали Ну
0: многое сделал для того, чтобы вы ничего о нем не знали ну, прямо Потому
1: скажем. что он как бы Долго не могли разобраться, кто он Перебежчик, предатель и вообще А кто... он на
0: самом деле не возвращенец
1: Он не возвращенец Но он оказался, потом это уже документально подтверждено В беседах с ним Об этом я тоже расскажу Что он оказался исключительно преданным Делу партии Вообще ленинизма человеком. Он давно да. ненавидел Сталина, и один из побуждающих мотивов, почему он пошел на вот это невозвращение, было э, несогласие с политикой Сталина.
0: Я бы с вами здесь не согласился, но да. давайте все-таки а, откатим немножко назад. Да, Начнем давайте. с того, что а, то, тот человек, которого мы представляем как Александра Михайловича Орлова, Орлова. А, родился в Бобруйске да. и а, тогда он был а,
1: Лейбовельман. Лей...
0: Да, ну в общем как-то это да, как полагается в местечке, в общем нормальный ну, еврейский да. мальчик. Еврейский мальчик попал в революцию, грубо говоря.
1: Да, он был, уже сделает, и есть тоже свидетельство его друзей, людей, которые знали, что он был, конечно, очень смышленный, выделялся среди своих друзей, такой отчаянный, он спас своего друга, который тонул, то есть он выделялся такими своими... Храбрый, храбрый, умный... Храбрый, умный и образованный, да, угу. и талантливый, это не случайно, он сделал головокружительную карьеру когда вдруг увлекся ленинизмом и присоединился к революционному движению. И внутри этого движения он делал головокружительную карьеру. Так. Ну и плюс на каком-то этапе ему повезло, и он попал в тогдашний НКВД, на него обратил внимание Держинский, который ему посоветовал, ты давай парень еще сходи У, в университет, поучись, да, поучись но не, не расставайся, а потом значит, вернешься. И на этом же этапе, когда он работал юристом, он там закончил как-то юридический факультет, он выступал на суде, защищал... Ну в качестве адвоката, так и Сталин. И он,
0: против... по-моему, принимал участие в написании уголовного кодекса или как-то ну, там да, что-то там... такое, да, да советского. Да, 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 да. Ну, был... надо надо учесть, что, естественно, была гражданская война. Он там партизан, партизанские какие-то диверсионные какие-то группы да. формировал. Ну в общем, он участвовал в гражданской войне. Да. А, он был
1: есть... отчаянно храбрым человеком, Это да. потом он особо доказал уже в Испании это вот продвинулся, его продвинулся
0: вот. э, до того, что стал э, все-таки служить. В, именно, в иностранном отделе НКВД. Да, Ино. А, да, и, но. Mm -hmm. и, кстати, говоря, да, и, и служил он в нескольких странах. Он был в командировках в Англии.
1: Значит, Оля, я хочу сказать, что каждый эпизод, вот если брать, Германия. Mm -hmm. То есть он был знаком, вот знаменитой вот этой красной капеллой. Он лично знал этих людей. И он в Германии, когда он оттуда уехал, он оставил Короткова, который был его замом и который стал ключевым Ключевым игроком вот в этой в связи с Красной, Красной Капелой Там отдельная история, мы об этом говорили. Угу. Он уезжает из Германии, переезжает во Францию. Ну, там пропускаю какие-то эпизоды. Во Франции это единственная страна, где он, можно сказать, погорел. Он шел по улице, и вдруг кто-то... Лёва, лево кто-то ему кричит. он делает, А он уже не Лёва никакой, он уже там Голберг. Угу. Там, или как-то его тогда фамилия была. Он американец. И этот Лева кто-то настойчиво, он пытается уйти, вдруг его кто-то хватает за плечо. Лева, ты что же, старых друзей не узнаешь? Оказался его, вспомнил человек, о котором он знал, что он работал в советском торпредстве вместе с ним и пошел на, ну, на изменную родину, он не вернулся. Mm. И он ему говорит, он говорит, производил на меня не, такое впечатление несчастного. Ну, Растерянного человека, он говорит: помоги мне вернуться, я хочу вернуться. Так. И он понимал, что все уже, э, ну как бы он раскрыт, возврата, да, да и, и... и он, значит, об этом пишет э, э, Москву: что очевидно, по, тем, тем более, что этот значит э, Лева или как его там звали, сейчас вспомню фамилию: он стал его искать: звонит Торпресса, а мой друг Лева. Так, и понятно было, что он от него не отстанет дело его уехать из Парижа, что, ну, в общем-то провал, да?
0: Хотя Насколько они... я поняла, он достаточно прилично говорил на трех, наверное, языках: французский, английский, французский, английский да, испанский.
1: испанский, да. Он
0: а потом все-таки вот он возвращается в Москву, в Москве у него там тоже он в НКВД, естественно, знает массу да, людей, да, да. там он знает следователей, которые то работали вы, но то не работали, да. то когда-то с ним работали еще там вот, по-другим. Э, в общем, у него масса знакомых в, так сказать, в, в, среди, среди э, сотрудников НКВД, естественно. Угу. Что потом будет иметь большое значение, потому что он страшно да. информированный человек. И потому что происходит в иностранных миссиях всевозможных. И, э, агентурных... Что явилось
1: побудительным мотивом, почему он и встал на путь... Как считалось предательство, на самом деле просто. Да.
0: А, в конце концов он попадает в Испанию в очередную командировку. Он попадает
1: в Англию, очень да. важно сказать. Да. Англия это моя любимая тема. Он же имел отношение вот к, к этой пятерке, пятерке да. Он работал с Филби. Филби, кстати, и мне рассказывал. Большой Бил, только в то время он не мог назвать его фамилию. Он Там проходил... он
0: назывался Большой Бил.
1: Да, он его вспоминал. Он же швед. нет, да, он шведом его не Большой Бил, что вот был такой человек. Но не мог его назвать, потому что в то время было непонятно, как ему относиться. Никто о нем, ну кроме архивов, так никто же о нем не знал, что был такой человек, который, значит, в том числе и с пятеркой работал, не только с Филмой. Что самое потрясающее, когда уже спустя годы, будучи в Америке, он пишет вот это руководство или пособие по контрразведке, он описывает, не называя имен. Как он находил всю эту всю свою контрадикторическую
0: биографию, Абсолютно.
1: да? Это уникально. Я даже не знаю, наверное, будь моя воля, я бы эту книгу издал бы и преподавал как учебник. Ну, хотя сейчас кстати кругу. не
0: только вы так думаете, да. я смотрела фильм, посвященный Орлову, да. тоже э, многие специалисты говорили о том, что, ну просто это это супер пособие, очень, да, супер да, пособие да. вообще замечательно. Да. По поводу Испании, почему я к Испании веду? Потому что, собственно, из Испании он и не вернулся, да. вот. Но у нас есть наконец фотография самого Орлова как раз. Испанского периода. Вот это, Оля, был... извини,
1: это, вот первое издание вот этой книги «Роковая иллюзия». Она у меня тоже есть, она, правда, у нее в другом цвете. А,
0: это та картинка, которую мы показывали да, до этого. Сейчас да, наши да. зрители ее не видят. Давайте да. посмотрим на Орлова Давайте. в Испании. Он в соответствующей форме Поэтому можно предположить Что он среди своих испанских товарищей В Испании там тоже своя история Помимо, помимо воен спецов, Так называемых да, из, из Советского вот Союза это разве он? Да, 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 это он в пилоточке-то да. да, конечно Таким
1: я его не видел Вот, поэтому такое... я решил эту фотографию
0: ну, У нас будет еще другая Другая еще так, да, Сейчас, пожалуйста и испанскую фотографию мы тоже увидим вот она да это он ну здесь просто он улыбается поэтому не так характерные понят... не так заметно его здесь характерные он черты похож на Тут много вообще да. как бы связи, но ну, и ситуация сама его, ну просто вот по этой фотографии видно, что это как бы такое тоже вот представление. Вот это очень важная
1: фотография. И вот, вот
0: следующее, да, следующее да. фото. Да, исп... Я да. думала, что это изображение ж... Нет, с женой, вот но, это, но это изображение с дочерью. Мы да. сейчас его тоже увидим, вот там Орлов уже такой более узнаваемый. Поэтому прежде
1: чем мы переедем в Испанию, очень важно сказать о дочери, которую он обожал. Значит, будучи он работал за Кавказье, и будучи в Тбилиси, они решили совершить прогулку по озеру. И пошел сильный дождь. Она промокла и простудилась. Ну, как бы простуда и простуда. Угу. Оказалось, что эта простуда переросла в ревматизм, очень серьезное заболевание, что ее и свело в могилу. Но он ее настолько любил и настолько был ей предан и привязан, что один из побудительных мотивов, почему он не согласился вернуться значит, на родину, в Москву, потому что он понимал, что если он вернется, его там если даже не расстреляют, посадят, то дочь без него не выдержит, не выживет. Uh -huh. и он еще и в силу этого вот пошел на этот шаг не вернулся. Ну, возвращаемся не махован, да, возвращаемся
0: да. К, к судьбе разведчика, агента, специалиста, который работает в Испании. Вот это не он. Нет, это, это потом будет, потом это пока не выводится. А еще не выводится. Так вот, Орлов работает в Испании. Он там вроде бы, вроде бы, где-то пишут, что он имеет отношение к тому, чтобы вывести испанский золотой запас в пользу Советского Союза. Вот. Есть еще там какие-то истории, которые связаны, естественно, и с агентами, и с, с, с тем, как меняется, кстати говоря, политика Сталина по отношению к Испании. В какой-то момент вдруг Кремль принимает решение, что можно уже особо там не биться с, с, за, за победу испанских этих самых республиканцев. Вот, потому что Главное там нам баланс соблюдать Чтобы у них там это лело И чтобы Гитлер отвлекался И чтобы фашисты значит, занимались своими делами Его, кстати, это в свое время очень расстроило Когда он понял, что Концепция изменилась И ну то, да, что мы делаем что... в Испании Уже не так, не так выглядит, как, да, как да, раньше
1: Ну, потому что уже у Сталина Вырисовывалась иная картина И в том числе и с Гитлером На какое-то он пошел Ну, если не соглашение, то он это но 30, главное еще не было. 1938-1939, да, это уже накануне самой Второй мировой войны. Угу. Но есть еще один очень важный момент, что Сталин в то время был одержим борьбой с Троцким, с Троцкизмом.
0: Это И началось с убийства Кирова.
1: С убийства Кирова, но уже вот к 1938 году, 1939, значит, что главный враг Троцкий уничтожению троцкизма. И Орлов занимался в том числе, и, может быть, главная задача была уничтожать известный троцкий вот этот знаменитый Нин, угу. которого просто похитили и убили. Это тоже был значит, Орлов, и многие говорят, кого вы тут пропагандируете, что это же кровавый убийца.
0: Да. Да. И это
1: действительно имеет право на жизнь. Это были совершенно люди, сделанные из другого теста. Вот Они избрали этот путь, и они считали, что для выполнения вот этой установки там, Сталина ну, или руководства... Есть задание, нужно, пойти... которое нужно да, выполнять.
0: Да, да. Тем временем в Москве все последние годы после убийства Кирова это началось и вылилось в несколько так называемых московских процессов. Идет постоянная чистка всех старых большевиков под соусом троцкизма, всех, кто что-то знал про старых большевиков, всех, кто... Как это сказать, компилировал эти дела на процессах старых большевиков, камень Вазиновьева и так далее. Вот. И там действуют два очень важных, я бы сказала, человека, которые, которых мы сейчас тоже покажем на экран. Да, вот, это, вот это они, вы их легко узнаете. Это Генрих Егода, это Ежов. Они последовательно были главами НКВД, но mm -hmm. в тот момент, когда главой еще был Егода, его еще не перевели в связь, еще, еще, еще не пустили в распыл, Ежов тоже играл очень важную роль, потому что он был в ЦК, он был секретарем или, ну, или да, что-то в этом. Но... Ну, короче, он был правой рукой Сталина, как раз вот в борьбе с этими ну, транскистами.
1: да, и он зловещую роль сыграл в судьбе судоплаты, потому что они не Орлово. сошлись... А... Орлова, они не сошлись с характерами, и во многом сам Орлов объясняет вот этот разрыв с Москвой именно зловещей роли Ежова, Ежова да.
0: В общем, Ежов очень активно участвует, еще до того, как он назначен главой НКВД, он очень активно участвует в, вот в этой политической, чисто политической чистке, которую проводит Сталин. И причем там в книге Орлова, кстати, такие приводятся примеры, как это делалось. И в том числе там приводятся очень важные примеры, что когда на процессы выводились вот этих вот старых большевиков, там представители оппозиции партийной, или тех, кого Сталин просто счел необходимым пустить в распыл.
1: Это вот из книги «Тайные преступления». Суда. Да, Сталина, да, да,
0: да. да, да. Там очень много... Сам Орлов узнавал о том, как эти процессы велись, и как следователи работали от, на... от своих знакомых, да. которые тоже служили в НКВД и занимались этим совершенно неблаговидным делом. Но они, ну, он их описывает там, с разной долей симпатии или, или антипатии, но тем не менее главное, что требовал Сталин, вплоть до того, что он некоторые показания, которые ну, как бы, заставляли э дать этих людей, которые сами на себя клеветали, mm -hmm. э эти показания Сталин иногда редактировал. Да, он туда, да, он лечит, он туда да. добавлял каких-то цветистых там ну, да, Очень много
1: что вообще он был как бы... Ну, как бы он был организатор этих всех процессов, да. он за ними учился. И любит Орлов,
0: Орлов потом описывает, что у него было много сведений о том, как это происходило. И это, кстати, тоже на него распространяло определенную опасность, потому что человек, который много знал об этих процессах, он, вот так же, как выше показанные Егода, потом он организовал первые процессы и ну, тоже попал в распыл.
1: Ну, по помимо процесса, у вас просто стали исчезать ликвидировались те люди которых он знал которых он считал и был уверен что они преданы делу партии и были честными работниками их постепенно отзывали значит, расстреливали даже тех людей, которые имели непосредственное отношение к вербовке вот этой Кембриджской пятерки. Конечно, я все видел. Потом а по всей стране. Еще следующую картинку да.
0: тоже покажем. Она, она очень характерна для этого времени. Но ну, представляете mm. себе, 37-38 год, mm -hmm. даже если человек находится за пределами Советского Союза, до него все время долетает. Что вот приезжал дипкурьер, сказал, что а вот помните, она там поехала, так да. исчезла. Да. А вот помните того, отправили, значит, там на... на, на Куда-то исчезла. Это И вот потрясающе. двойная двойная картинка. Я специально ее взяла как двойную, потому mm -hmm. что на ней фигурируется тот же Ежов. Это была такая книжка,
1: комиссары. «Комиссар есть.
0: исчезает», да. Исчезает. это, это история, как ретушировали на фотографиях тех, кто еще недавно, вот, как тот же Тухачевский, который да, у вас там да. на, за спиной, как кто угодно это одна из
1: самых известных, когда вот так человек вдруг пропал да, фотографии.
0: Были фотографии, когда комиссар исчезает, вместо него появляется там колонна, там да. еще что-нибудь, ну вот история с Ежовым, комиссар исчезает, она прям вот очень такая классическая я бы сказала, и ежов, естественно, тоже исчезает с, с, через небольшое время, но пока, пока орлов еще еще официально служит в Испании, ежов вполне в себе в силе. Тем не менее, он все время видит, что вокруг него исчезают в том числе люди, которые вроде бы и к этим процессам-то не имели большого отношения. В
1: список есть тех людей, да. которые исчезли, были отозваны, расстреляны, ну просто исчезли. И не только в Москве, многих ликвидировали. За границей, да, да. За границей. да. И вот и Агабеков, который был невозведен, коновальца убил, судоплату, я не случайно вертелся у меня на языке. То есть их просто уничтожали. Вот,
0: Послушайте, а похищение Кутепова тоже Карлову имеет отношение? Ну,
1: по крайней он был против. Он против нет, Он не был против, как бы, самой идеи, но как она реализовывалась, ему, ему не Не
0: понравилась форма. Да, так, да не понравилась
1: да. форма, можно так сказать. Так. И он даже, даже дошел до того, что он предупредил. Троцкого. Троцкий, хотя не был поклонником троцкизма, но он понимал, что против него вынашивается какой-то грандиозный план по его рекордам. Но Троцкий не поверил, потому что он не подписался своим именем, как-то ему косвенно. А, это Орло, с... Орлов ему? Орлов, Орлов, Орлов ему
0: когда писал, писал да, письмо. Просто да, интересно, он... что связи с Троцким это одна из главных тем э, этих самых московских процессов. Добро. И каждому там второму человеку придумывается история про то, как он либо летал к Троцкому. Да, хотя ну, там...
1: Наш любимый. И герой Блюнкин, за что пострадал? Да. Блюнкин... Он отворил столько всего, его не трогали, а тот за письмо, которое он передал от Троцкого или от сына его,
0: да, 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 да привело да. на
1: эшафот.
0: Да, и очень Поэтому тоже это было. Для
1: Сталина это было вот как красная а почему а
0: почему Орлов так рискнул? Вот он же ведь все уже понимал. А
1: потому что ну вот какая-то в нем такая чувство справедливости что ли ему не нравилось. Нет, то есть
0: это. вот этих Троцкистов мы душим, душили да, души. Ну, а Троцкому вот
1: приходил к. Этому. а потом уже, когда он понял, что и он тоже враг народа, да, его тоже, знаменитую телеграмму, когда он получил, что вам надлежит очень мудреную, с чего он сделал вывод, что, значит, и над ним вот сгущаются краски, то и его ликвидируют. Так что, он он говорит... получает,
0: он, находясь в Испании, он получает, причем, по-моему, да, он получает телеграмму о том, что ему нужно срочно прибыть в Антверпен, Бельгию, да, да. встретиться с человеком, который вам известен. Да.
1: И не, не называет этого человека.
0: <смех> То есть, такая прям... Ну да, сесть
1: на пароходное для человека, который вообще прошел огонь, чу... воду, который и он сразу, сразу разобрался в этой телеграмме, что его просто отзывают в Москву. А чем кончится этот отзыв? Мы сейчас можем только гадать. А может, Сталин бы его помиловал. Были такие случаи. Были,
0: но... но очень
1: редкие. Так да. я думаю, что он бы точно, учитывая, что еще был Ежов э, в силе, и вполне он мог сесть... Э, Уж если не, если не, расстрел, не, не будет расстрелян, то в концлагере он точно сел. Так. Угу. Поэтому он принимает это и решение.
0: Он, и он думает о том, опять же, зная историю про то, что уже принято постановление о том, что дети могут с 12-летнего возраста нести полную там ответственность вплоть до расстрела. Этим, важно. кстати, давили на участников московских процессов, которые сначала не хотели на себя клеветать и рассказывать, ну, да, что они да, куда-то там какому-то Троцкому там... летали и что что там с ним да. о чем-то договаривались, им говорили, что деточки ваши, да, пока... 15 лет, да. Да. Сколько лет? 14? Да. Очень хорошо. Да. И люди выходили на процесс, рассказывали про себя всякую полную какую-то муть вплоть до того, что в этих вот в, этих, силы, в этом да, поклепе да. НКВД в первое время еще очень большие ошибки допускала. То они гостиницу назовут, которая не работала в это mm. время в городе, в который прилетает этот человек. То они назовут аэропорт, в который якобы прилетал опять-таки кто-то из обвиняемых, чтобы встретиться все с тем же троцким, господи, боже мой. Да. А потом э, какая-то там датская газета пишет, у нас в этом аэропорту в течение, в того года вообще не было ни одного да, самолета очень много гражданского. Было из
1: пальца, но и никто особо и не заботился, что был объявлен советский народ как один собаку, Ну, понятно, что советский смерть, народ да. не читал
0: иностранных газет, ну, но Тариш Тарин обращал да. все-таки да. внимание, что как-то да. все время ложают. А они.
1: западные интеллектуалы... В общем, никто не верил, им казалось, что все это вот сочиняет буржуазные значит, журналисты. То есть это была, была ситуация, когда, ну та же «пятерка», так Филби об этом честно пишет, что мы не могли понять, куда исчезают эти люди, да, кто вот эти работники, которые с нами работали, вдруг отзывают Москву, а они не возвращаются. Мы понимали, что что-то происходит непонятное, в том же 1938 году годы... из
0: личных, близко знакомых Орлову людей исчезает, в общем, так или иначе, довольно большое количество. Да. Среди прочего, например, один из его начальников. Слудский. Абрам, да, Абрам да. Аронш-Слуцкий. Вот сейчас мы увидим его портрет. С ним какая-то вообще Начальника, удивительная история. Но, да, его его вызывают. вызывают в кабинет. Нет,
1: Фриновского, который тогда исполняет а,
0: не отодвигайте далеко Нет, микрофон. Да, все хорошо, вот вот. Его вызывают в кабинет, а потом вызывают еще одного сотрудника, и тот видит, что он как-то обмяк ну, в кресле. Да, да. Как-то вдруг внезапно сердечный, приступ, сердечный да. приступ случился. Это производит тягостное впечатление на всех окружающих. Ну, поэтому... там,
1: целое, там тех, тех, кого знают, Паукер, который был из личной охраны Сталина, тоже знает. Да. Исчез И вот Редденс, вот... свояк, женатый на сестре, по-моему, Аллилуевой, это...
0: Да, да,
1: там очень много имен. Там, и,
0: и, и это люди, с которыми он знаком достаточно да. хорошо, Орлов, с которыми он вместе работал, кто был его начальником, кто был его подчиненным, кто с ним вместе какие-то сложные операции проводил. Да. Вот еще одно, одно очень важное имя, которое все называют, это Теодор Мали. Мали а, просто
1: выдающийся, агент. Мы его легал, сейчас тоже
0: увидим. Который... А, портрет это а, тоже как бы вот, ну, очень повлияло на Орлова. Конечно, потому... Малий
1: причем тоже понимал, что не случайно, но тем не менее поехал, так, и был расстрелян. А Дейч второй, так, угу. ну, повезло нельзя сказать, он на пароходе плыл в Америку, и немцы потопили этот Да,
0: он погиб, погиб э, да, как ну, бы естественным да, путем, да, но, но ну, тем не, не менее, то тоже страну, радости да, радости да, от этого немного. Никакой, да. да, вот Теодор Он, по-моему, венгр, если не ошибаюсь. Венгр, да. да,
1: он вообще из... Католик. готовился да, священник. священник, стать священником. И о нем тоже, и тот же Филби отзывался просто восторженно. Вот этих людей, которые вот под руководством Орлова изобрели вот эту всю схему, что надо находить молодых людей, перспективных. Потрясающе, Орлов пишет вот в своем пособии по контрразведке, что на кого надо обращать внимание, как с ними работать, не надо им выкручивать руки. И самое главное, что будучи из очень из их известных, что они уже обречены получить хорошие назначения, хорошие должности – в государственных учреждениях, что ничего не надо для этого делать. -то. Потому что в Англии была система, если папа работал в МИДе и рекомендует... Ну,
0: если ты закончил Итан, да, потом да, Кембридж, Итон, Кембридж, потом... Да, да, Кембридж и все. Да. Вот они
1: как это, кембриджская пятерка, как они попали и в разведку, в контрразведку, в МИД. То есть стали Мальчики заметными... Мальчики из хороших фигурами, семей. Да. И Орлов это угадал, уловил. И вот так и ориентировал своих подопечных. Во-первых, очень важно сказать, чтобы наши слушатели понимали, что за нелегальные резинтуры. Так. Это тоже Орловская идея, что он на каком-то этапе понял, что когда что-то случается, какие-то убийства, исчезновения людей, что все равно подозрение падает на посольство. Угу. То есть выстраивается цепочка с теми легальными сотрудниками посольства, которые Вот эти торговые атташе,
0: в... вот это вот, Да, все, Да, да, вот это знаем. знаменитое
1: дело Аркаса, когда в Англии был этот налет, и там чемоданами вывозили литературу, которая показывала, что они напрямую связаны с посольством. Поэтому Орло приходит, надо создавать нелегальной резентуры, чтобы люди приезжали не под советским флагом, не советскими паспортами, а там какими-то Бергами, Розенбергами, какими-то с другими фамилиями. Угу. И вот он был пионер создания этих нелегальных резентур. Это началось и в Англии особенно, а потом в Испании. Он был, ну в Испании там особый случай, он был как представитель официальной НКВД, и там все это в общем знали. Но вокруг него вот создавалось. создавалась такая нелегальная резентура. но тот же Филби. Угу. Судьба же свела еще в Испании, и Филби был как бы корреспондент, корреспондентом газеты. Корреспондентом который воевал на стороне Франка, что самое потрясающее. И это тоже замечательный эпизод, когда Филби попал под обстрел, находясь в машине со своими коллегами, и всех убило, кроме него. Что а бомба была советская. То есть э Он говорит, пишет об этом, что я мог быть убит своими, как бы, теми, теми людьми, на которых я работал. Да. Вот ну, а на другой были...
0: стороне в это время в Испании Оруэл, например, воевал.
1: Да, нет, ну, там, там много. много там интеллектуалы, особенно английские, там Хемингуэй, да. то есть там много было. Да, и да, вообще,
0: да. Да, война,
1: да. ну, как бы не особо изученная, мне кажется, тема, хотя есть свидетельство очень многих людей, есть потрясающие книги того же Хемингуэя, по ком звонит Колокол. Ну,
0: это художественная там... книга, У... но тем Кстати, не менее. Знаете, Химингуэй, учил... Орлова выводит в одну из своих да, книг, да. и он там у него в Орлов. Да. Или Не -то только говорит, Орлов -то...
1: узнал, всех там же были люди, сейчас я даже назову но, этот самый, Розенберг, который был послом, так, Ян Берзин, который из, переселен из России, Советского Союза туда, Григорий Штерд который возглавлял, он был военачальник, и все эти люди тоже погибли. Всех их потом конечно, отозвали и всех конечно. уничтожили. Что очень важно, простите, я перебью очень важно, ну, все письмо я зачитывать не буду, вот он пишет письмо, это знаменитый Николай Иванович Ижову. Подождите, а, сначала молчу. предисловие, предисловие, молчу, молчу. значит,
0: Орлов находится в Испании, конкретно, по-моему, в Барселоне он в этот да. момент находился, да, он Барселона. в Каталонии работал в этот момент, М -м. получает вот этот вызов в Антверпен, очень быстро понимает, что это, это плохой, ловушка плохой ловушка, вызов, да. как бы там ни было, даже если его на месяц отправят в санаторий, после этого все равно отправят на Колыму, поэтому он, он сразу думает, о жене и дочери а жена у него боевая,
1: очень боевая Мария это,
0: Владиславовна.
1: Которая была его действительно верной, и не только соратником. Она, жена, прям, соратник
0: она такой, да был. Она была в курсе всего, поэтому она очень быстро все если понимает. Время, мы
1: о ней потом расскажем. Да,
0: дочери в этот момент 14 лет, ее здоровье очень вызывает большие вопросы. У них есть доктор, который за ней ну, следит, по-моему, во Франции. Вот. Ну, в общем, как-то все, все вроде бы так очевидно, что mm -hmm. если случись что... То дочь либо останется да. без призорницы на улице, либо Пропадет. будет везде рассказывать про то, что ее отец предатель, сволочи и враг народа. Что ее тоже не укрепит Ее здоровье Либо ее вообще расстреляют Обвинив там тоже в каком-то троцкизме Поэтому он понимает, что надо бежать Значит, дочь и жена В этот момент находятся в Париж Они приезжают
1: Он их отвозит в Париж, помещает в гостиницу Какую-то, чтобы их не нашли А сам принимает это
0: решение Сам решает, что надо драпать Договаривается как раз при помощи Врача, у которого очень хорошие связи В разных там дипломатических, аристократических и прочих кругах, они получают некие документы, некую возможность выехать и едут в Канаду, в Ванкувер. Uh -huh. А ä, Приезжают они в Ванкувер, там тоже они под другим именем, они то ли Берги, то ли там какие-то еще прекрасные, ну, они прекрасные были, люди. 6-7 каких-то. Да, его знали под массой всяких имен, и ä, значит, в конце концов, они все-таки Да, очень трудно, как он пишет, очень трудно было объяснить дочери, что она больше не увидит. Ни своих подруг, ни свою бабушку, ни ту, ни другую. У него в, в Советском Союзе да, осталась, осталась мать. жива мать и жива теща, mm -hmm. мать его жены. И о них он тоже думает, потому что он прекрасно понимает, потому что, что случись... думает он их
1: включил вот это знаменитая письмо, случись что, что не Да,
0: и они, они тоже получат все, потому что процесс над командармами, процесс там над 7 когда вот Тухачевского всю семью выкосили, всех да. их всех многочисленных сестер, всех абсолютно да. там мужей их там Бог знает кого седьмая вода на киселе, вот. И э, он все это понимает и пишет письмо Ежову и Сталину э, и ставит условия. И это потрясающе. Это, Давайте.
1: Вот это письмо, но ну, надо какие-то выделить. Я хочу объяснить вам в этом письме, это он Ежову пишет, Сталин он отдельно пишет, но письмо этот царев не нашел.
0: В архивах не сохранилось... Не
1: сохранилось, очевидно, Ежову его уничтожил, потому что это был общий пакет Съел. там отдельно. Да, он боялся, наверное. Скорее всего. Я хочу объяснить вам в этом письме, как могло случиться, чтобы я... После 19 лет безупречной службы партии и советской власти, после тяжелых лет под поле, после моей активнейшей и полной самопожертвования борьбы последних двух лет, это уже в Испании, после того, как партия и наградила меня за боевую работу орденами Лениного и Красного Знамени, я ушел от вас». И он это все описывает, что вот эту телеграмму, что это, ну, оскорбительно, что мне прислали такую надуманную, высосанную из пальца телеграмму, что я должен показаться Такое на да, большой да, сфере. Да. И он это все прекрасно разобрался, и никто не смеет обвинить меня в трусости, так, поскольку он описывает, как, в каких операциях он участвовал. Это бездарное и оперативное отношение телеграмма просто являлось плохой дымовой завесой для заготовленной для меня человеком ни в чем не повинного коварной ломушки. Он все это раскусил. Для меня стало ясно, что руководитель отдела переуседствовал в чистке аппарата и пытался укрепить свою карьеру намерением выдать меня за преступника. Это он прямое обвинение... Ежова. Ежова, да. И он напишет, что я не преступник, и вот заключение тоже очень, помните всегда, что я не изменник партии в своей стране, никто и ничто не заставит меня никогда изменить делу пролетариата и советской власти, я не хотел уйти из страны, как не хочет рыба уйти из воды, но преступные деяния преступных людей выбросили меня, как рыбу на лед, по опыту других дел. Я знаю, что ваш аппарат бросил все силы. Это он прямо э, Ежову пишет. Да? То есть я знаю, что ваш аппарат... Все силы на мое физическое уничтожение. Остановите своих людей. Достаточно, что они, не, что они ввергли меня в глубочайшее несчастье. Лишив меня завоеванной моей долголетней самоотверженной работы права жить и бороться. Если вы не оставите меня в покое, я никогда не стану на путь вредной партии Советскому Союзу. Я не совершил и не совершу ничего против партии страны. Я Если думаю, вы оставите
0: так, меня в покое, да, да. то И тогда я ничего, пишет, ни, ничего не выдам.
1: Прошу отдать распоряжение не трогать моей старухи матери Ей 70 лет, она ни в чем не повинна. Я последний из четырех детей, которых она потеряла. Это большое несчастное существо. И дальше он пишет, что я говорит, заготовил бумагу, некий документ, а он знал, то есть, знаешь, сколько? Он, он знает
0: знал. имена, он знает яркие пароли. Он знал всю
1: агентуру, которая во время войны работала вот эта Красная капелла в Берлине. Он знал всю пятерку это там кроме пятерки было еще десятки агентов. Он знал в Париже, он знал по всему миру, так? Он знал всю
0: испанскую все. историю. Абсолютно. Он, знал. И
1: он сказал, что и когда Сталину каким-то доложили, что и Сталин распорядился не трогать. Потому что я думаю, что Сталин просто ему действительно вот поверил, у Сталина было звериное чутье, что вот этот человек обещал, он никогда не раскроет. И когда, просто может быть сейчас, потом не будет времени, в 1955 году, когда стали анализировать, уже его нет живых, нет, он еще в живых, когда принимается решение о направить к нему в Америку, чтобы человек, который с ним поговорит и постарается его вернуться, приходит следственный комитет, к выводу, что он никого действительно не предал. Все эти люди, которых завербовал или знал о том, что они работают, они все продолжали работать там. Вся эта пятерка, так, все абсолютно. При,
0: при том, что уже после, значит, там, там есть несколько этапов его вот этого uh -huh. исчезновения. Именно, он, он именно считается для, скажем так, для вас, <свят> для разведчиков, <свят> да, да <свят> и для ваших начальников. <свят> он остался, так уж вышло, что после многочисленных вот этих вот проверок, он остался не предателем, не перебежчиком, а не возвращенцем. Это ну, принципиально да, это просто, раз, если вы будете искать Орловых, естественно, десяток да. в интернете, но если вы будете искать Александр Орлов, невозвращенец, да. вы увидите статью да. именно о нем. Это очень такой важный момент, потому что первые 10, по-моему, лет, пока была еще жива дочь, дочь умерла 17 лет, что да. нанесло им, конечно, да. ужасную травму, первые 10 лет Орлов с Марией и с Верой, дочерью, живут э, как нелегалы. Они живут на нелегальном да, они, положении. Когда, они все время меняют когда, когда места. Когда Гойвер
1: узнал, уже когда он написал две книги, и Гуверу доложили, что вот этот Орлов живет... В он давно ну здесь, он местный. Абсолютно. То есть для него это был шок тогда. Так, каким да, образом да. этот человек а выжил он благодаря вот своим этим еврейским связям. Во-первых, у него гружили. были родственники в Америке. Да, да. И они,
0: что тоже поразительно, да. они его поддерживали. Да, Во-вторых, есть еще деньги один такой маленький давали. такой маленький нюанс. Он, покидая резидентуру, он взял оттуда немножко денег. Но ну,
1: деньги он взял ведь не, не государственно. Он взял свои зарплаты, ему уже прилично платили как президента. Он, он ничего не украл. Более того, что когда эти деньги подходили к концу, они все просчитали, он очень... очень скромно жили. Да, чувствую, да, жили скромно, хотя все
0: время меняли точки, где они да. живут. Я да. он
1: пошел к родственникам, говорит, одолжи мне тысячу долларов. И тот ему дает, я говорю, тебе верну, я сейчас книгу пишу, вот когда ее издадут, я получу гонорар, и действительно получил, и вернул эти деньги.
0: В это время они как бы не работают, официально нигде да. получать доход не могут. Он пишет книгу, да. и так получается, практически к моменту смерти Сталина он ее закончил. Да. Он ее, он ее пишет по-русски, ее переводят, у них хватает денег, чтобы переводчика оплатить, там что-то такое. И вот в 1953 году книга наконец готова. И она опубликована. Кстати, обложку этой книги на русском языке мы можем тоже показать. А вот я не знаю, Оль,
1: я, честно говоря, не знаю. Она издана была, что ли? Нет,
0: да, она? да. Разве? Ну, вот, да, милости просим, вот, пожалуйста, Черт, вот это мимо тайная меня история а сталинских, сталинских преступлений. Стал? Она в несколько раз издавалась, она в «Фантоме» издавалась, еще где-то издавалась. Ну, да, Есть найти. несколько обложек. Кажется, Больше что? вам скажу, Юрий Георгиевич, а, как обычно, входите, входите в YouTube, Набираете да, есть, да, это, это название И вам ее читают вслух?
1: Ой, как хорошо.
0: Просто читают вслух. Вы ее ставите на скорость полтора-два, чтобы не так долго. Да. И в общем в течение в течение Но, суток, чтобы все, все узнаете.
1: неожиданного, Нет, то, что мы не знаем. Там
0: есть при... одну для меня во всяком да. случае человека не не погруженного, mm -hmm. скажем, в изучение там я не да, не мемориал да. объявленный иностранным агентом. Там есть потрясающая такая системность. Он, с одной стороны, пользуется собственными э, ну, предположениями и собственными воспоминаниями, собственной информацией. И он как раз описывает всю последовательность, от, 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 как, было, как было организовано убийство Кирова, по его данным, Нет. как потом пошел процесс. И туда добавляют те истории про первый московский процесс. Он на каких-то процессах присутствовал. Он какие-то выступления там осужденных видел сам своими глазами, хотя то не допускали обычную публику. И вот этот маленький зал для процесса, который был там, когда он еще был открытым. Потом-то уже нормально просто утром в газетах написали, что вот они осуждены трибуналом и уже расстреляны. Папа. Вот, и он все эти процессы анализирует, рассказывает о персонажах, о взаимоотношениях, о том же Егоде, о Ежове и о том, как вообще вся эта история большого террора развивалась, для чего это делалось, как он считает, почему Сталин принимал то или иное решение и вкрапливает туда истории, которые были известны лично ему. Он, естественно, не располагает там массой документов, но он, во-первых, у него отличная память, надо сказать. Да. Вот. А во-вторых, он как бы Система. много думал, и он да. очень очень ну, хорошо 15 это выстраивает. Он
1: живет в Америке, только об этом и думает. И, и картина наши, и, и, и.
0: складывается очень логичная. Почему нужно было именно так повлиять на этого? Почему, значит, почему на суде они выступали так, а не иначе? Через что давили на этих? Через кого давили Почему нужно было убрать Егоду? Почему, в конце ну, концов, понятно. надо было убрать всех остальных? И вот он все эти процессы, всю историю... Это не тайная, в общем-то, уже для нас история, но да. она очень системно Сегодня изложена. нам
1: легко об этом обсуждать. Но, но когда он это писал, он как бы был... Это 1953 год. Абсолютно. Тогда еще вообще мыслей таких не было, а он это все понимал и все изложил на бумаге.
0: И вот он рассказывает не историю там, разведок и всяких mm -hmm. шпионажей и всего остального, он рассказывает то, что происходило в Советском Союзе. Да. Вот непосредственно там. Да, там есть его личные, личные воспоминания, воспоминания его друзей, судьбы его друзей и знакомых, и там недругов и так далее. Но книжка, конечно, потрясающая. Она очень так написана с большим чувством. Да, наверное, есть и исследования, что здесь он ошибается. Там есть даже сносочки какие-то, что вот в этом случае он ошибся. Там было не совсем так. Но в целом очень системная, хорошо сделанная книга.
1: Там есть эпизод, что там даже какой-то друг его, когда он лежал в Испании в больнице, пришел и рассказал ему под большим секретом, что Сталин был информатором охранки. И для него это как бы он это все раздувает, ему хочется в это верить. Я думаю, что это неправда. Там, может быть, были какие-то документы, но то, что Сталин, значит, работал на царскую охранку, это слабо. Ну в да, это да,
0: нет. Он в, в этой книге уже заметно, что Сталин это средоточие зла. Да,
1: да. Он что, просто, что,
0: но при этом там также заметно в этой книге, насколько он э, и в пятьдесят третьем году в том числе абсолютно. Ну, как бы абсолютно предан идеям большевиков, Ленина, все, там постоянно упоминается завещание Ленина, да. которое было скрыто, тогда никому было неизвестно, а те, кто его когда-то знал, вот они тоже все попадали под этот Молох и Молот, и, в общем...
1: Ну, как вот в этом письме мы же цитировали, что он не, не стал предателем, он не изменил вот тому делу, это они вообще... То есть, это он лично
0: сталинизма да. Вот его, как бы все, его разоблачения касаются исключительно вот этого вот террора и, ну как, это политический террор, да. потому что Сталин уничтожает своих политических противников главным Более образом. Того,
1: это же уникальные люди, вот я же знал Филби или Блейка, они понимали уже, когда рухнул Советский Союз, они говорят, да, мы понимаем, что коммунистическая идея оказалась мифом, да? Но Блейк мне говорил: но ну, я горжусь тем, что я участвовал в этом эксперименте, так. я вовсе не жалею. Он еще говорил, что я уверен, что когда-то человечество вернется к этим идеям социальное равенства, справедливости.
0: И Орлов в этот момент не совершенно не разочарован да, ни в коммунизме, да. ни в, ни в, ни ни в, ни не в революции, да. ни в чем. Он разочарован в, в конкретном Сталин, в Сталине, Сталине, который. Да повернул туда, куда он повернул и как он повернул, он рассказывает в своей книге. Он написал потом еще некоторое количество книг. У нас остается не так много времени, нам нужно рассказать историю, когда наконец его к нему нашли. Да, его нашли советский. А скажите история. мне, Юрий Георгиевич, а зачем, Най... почему так надо было его найти?
1: Ну, найти, чтобы сказать, что да, ты не предатель. Мы тебе верим, возвращайся, и мы... А
0: зачем нужно было его возвращать? Ну, не что?
1: какое-то... Как, чтобы что, во-первых, он мог что-то рассказать, чего мы не знали, так, а он действительно мог рассказать, его же допрашивали. Четыре
0: года его допрашивали. Да.
1: И вообще вернуть вот этого человека, это же были уже после сталинские времена, да, и же доказательства. Это
0: были уже, ого, его да. нашли в шестьдесят девятом.
1: Ну да, чтобы сказать, что вот мы своим людям, которые не предали, стали вот их...
0: А, то есть выделить его именно как непредателя. Да, да,
1: да, что М -м. Вот мы для каждого человека, который не стал на путь предательства, мы найдем.
0: Да, ну, значит, даже... когда, он, когда он опубликовал книгу, он как бы открылся, да, и, и вот... после этого стал да. сотрудничать, как бы, да. как бы сотрудничать. Ну да, давал,
1: да, его допрашивали, и мы с не американской знали, советская сторона-то не знала, что он им рассказал, может, он всех и предал уже к тому времени не Филби уже не работал, как бы жил в Советском Союзе очень в основном, кого кто-то уже в живых не было, то есть уже такие настали, тем более такие травоядные времена. Ну, Но как это, да. его нашли, вообще вот все это описание, потому что вот, было фамилия, вот это, да,
0: да, да, этого дал человека. Же подробное
1: интервью, и Царев с ним встречался и с ним беседовал, это, конечно, уникальный человек, вот найди стоп, иголку в стоге сена как он его искал, он как он добирается
0: до нужного университета где он вроде бы преподает он да. идет на другой факультет да. потом значит выясняет он не знает какая у него фамилия да, он просто да. теоретически нет, знает это он, он там значит где-то находит в телефонном справочнике нет его телефона потом он выясняет что значит вот у такого-то там действительно есть некий преподаватель и у него жена мария да. а, и вот Наконец Там, он наконец приходит в этот дом. Это
1: эпизод, когда ну, дом приходит, говорит, я такой-то, жена кричит, Мария, которая для него...
0: Мария Владиславна, по-моему. Да, да,
1: это Орлов для нее свет в окошке, говорит, Саша, не выходи, тебя пришли убивать из КГБ. Да.
0: Она выходит с пистолетом. С
1: пистолетом, да, о чем Фиактистов не пишет, понимает в этом официальном рапорте.
0: Чтобы, Но потом он рассказывал об да, этом. Он да. он потом
1: рассказывал, когда уже угу. ни ее не было, ни Орлова не было. А на самом деле он скрыл и очень правильно сделал, потому что если скажут, что его хотели убить... Ну, близко там не появляйся. Да? Он,
0: он приносит письмо феоктистов. Да. А, он протягивает письмо, говорит: Александр Михайлович, вы просто прочитайте письмо. Читаю, Маша, говорит, кричит, Маша кричит: они хотят тебя отравить. Тогда феоктистов, молодец. Я да. считаю, что если Лиже так и было, он, он открывает письмо, машет им, да. дышит, лижет его и после этого протягивает. Там да. написано, что, дескать, мы, в общем, ничего плохого да, против да, вас да, не имеем. Да. Приезжайте, генеральская пенсия, трехкомнатная да, а, квартира, то все. А, а он ну, по-советски
1: я... тоже. Да. Да, это, это... А он
0: говорит: вы знаете, я уже старенький, дочь моя умерла, здесь да. ее могила. Я никуда не поеду. Да, да. Хотя мне очень жаль.
1: Да, да. но что он почесывает. Самое еще потрясающее это второй эпизод, когда у нас снова. Через
0: некоторое он, время, да, они уже года
1: погол... они решили выждать, потому что. Ну, в 1971
0: году он да, еще раз. И он приехал. еще раз.
1: И как он, он заходит в библиотеку, он понимает, что он значит, вроде как ученый, и видит в библиотеке на столе журнал «Коммунист» с пятном, значит, черныльным пятном, который он видел там два года назад на столе у Орлова, да? И по этому журналу начинает, да, я правильно Потому место что Рудов после
0: этого опять сменил место жительства, него опять идет сотворился. Да, да.
1: И он второй раз его нашел. Но и это в этот потрясающе. раз они
0: уже поговорили, как говорят фиактистов, несколько часов, уже ну, более дружелюбно, и все. И тот ну, он сказал, ему стал. Что...
1: объяснил, да. Он как раз второй раз ему сказал, что я не могу, поскольку здесь могила моей дочери, и мы уже в пожилом возрасте, и я не смогу навещать эту могилу. Но уже он был, ему было 67, что ли, лет он был uh
0: -huh. такой. Ну, и он прожил Пенсионер, огромную да, часть жизни да. уже, уже вдали от Родины. Но вообще,
1: конечно, я более захватывающий биографии. Это какой там Одиссея капитана Блада. Вот это просто... Я знаю, что на этой но неделе... Но он вызывает
0: какую-то все-таки симпатию. Абсолютно,
1: абсолютно. Он вызывает и осуждение, и вот тем, теми операциями, в которых он участвовал, но в то же время уважение и...
0: Вот пацан, пацан сказал, что не выдаст, Абсолютно. и не выдал. Он,
1: конечно, Причем совершенно. он
0: хитроумно же работал. Он, он, когда ходил на эти допросы, его не забирали да, никуда, он просто да. из дома приходил. Он Нет, ходил на эти на допросы, выдавал мы... им ровно то, что они уже знают, но давал им время, чтобы они проверили, а да. не уточнили. Да, действительно, мы и так уже все знали. Да. Дело в том, что ну, я, я в общем, надеюсь, очень что
1: когда-то сделают... Это. Он заслужит какого-то отдельного фильма, такого сериала, да, uh -huh. вот Netflix, uh -huh. может быть, заинтересует, потому что мы не умеем делать документальные сериалы, мы вот так, прости меня, сопли развозим. на да? этой неделе, вот с удовольствием посмотри, будет сериал о судоплатах, по-моему, 4 серии, что ли, снял. Наш. НТВ. Я
0: не не судоплата, не...
1: Быстролетов.
0: А бастролетов. Это да. тоже один из да. выдающихся
1: нелегалов. Да. То есть человек уникальной судьбы. Очень интересно, потому что он же вернулся, в отличие от Орлова, и сел на 15 лет в колонию. И когда к нему пришел... Ну, Кое-кто
0: и погиб в этих местах, да, Абсолютно да. к нему
1: пришел. Меркулов говорит, вы знаете, мы приняли решение вас освободить и послать за границу. Нет, говорит, сначала суд чтобы меня оправдали, а потом я буду выполнять ваши задания. То есть он остался в тюрьме, просидел, отсидел весь срок, вышел уже глубоким стариком, но не пошел на сделку. Вот. Совести своими идеалами.
0: Уникальные люди. Здесь, здесь очень э, много вообще вопросов, которые касаются вообще человеческой жизни, не, не безотносительно Нет, к Орлов, разведке.
1: Орлов бесспорно один из героев вот этого ну, очень сложного, очень путанного времени, который сохранил человеческое достоинство, вот, действительно не стал предателем. И сохранил такую верность. Там последняя фраза, еще есть у нас полминутки? Просто... Нету,
0: 15 секунд.
1: 15 секунд, 15 секунд. Сейчас, 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 сейчас. Просто очень красиво написано. Сейчас, 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 сейчас. вот. Одаренный высоким интеллектом и огромной практической сметкой, мастер обмана никогда бы не признал, что пал жертвой роковой иллюзии, что марксистская утопия была неосуществимой мечтой, которая к моменту его смерти уже была закована. В янтарь времени. Это вот Ах, красиво. Красиво, красиво! Здесь
0: мы расстаемся. Юрий, Юрий Георгиевич Кабаладзе, Ольга Журавлева, Александр Михайлович Орлов был сегодня да. нашим героем. Спасибо, Спасибо огромное! Спасибо а, большое. Мы с вами встретимся на живом гвозде Спасибо. после 15.